0: Punto Regione, gli atti, le proposte e le iniziative di Regione Lombardia. Bentornati ad un nuovo appuntamento con Punto Regione. Punto Regione torna nel 2022 con appuntamento mensile e sempre ricordando e facendo conoscere le leggi, le attività, gli eventi del Consiglio regionale della Lombardia. In questo primo appuntamento facciamo un piccolo salto indietro. Ci eravamo lasciati a novembre con l'approvazione della nuova riforma sanitaria lombarda. Ricordiamo che la legge entrata in aula il 10 novembre ha come progetto di legge numero 187 modifiche al testo unico delle leggi regionali di sanità. Si compone di 35 articoli E all'approvazione finale si è giunti dopo 16 giorni di lavori che hanno tenuto impegnata l'Aula per ben 116 ore. Con l'approvazione di questa legge confermiamo il sacrosanto principio della libera e consapevole scelta dei cittadini nell'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie Ha sottolineato il presidente del Consiglio Alessandro Fermi. Il percorso di diagnosi, di cura e presa in carico può avvenire tra soggetti pubblici e privati, dice ancora Fermi, che operano all'interno del sistema sociosanitario Lombardo ed è accessibile a chiunque indipendentemente dalla rispettiva situazione sociale ed economica. Insomma una presa in carico del singolo paziente che grazie alle declinazioni locali dei nuovi presidi sociosanitari territoriali potrà avvenire in maniera più efficace ed efficiente. Sono ancora le parole di Alessandro Fermi. Va detto che i rappresentanti dei gruppi di minoranza hanno sottolineato come al netto delle contrarietà su molti dei singoli punti della riforma da parte della maggioranza non ci sia stata nessuna volontà seria di confrontarsi e di valutare le loro proposte, appiattendosi, è stato detto dai gruppi di minoranza, sul testo e le indicazioni della giunta regionale. Ma entriamo nel dettaglio della riforma della sanità in estrema sintesi toccando quelli che sono i punti più salienti partendo dall'articolo 1 dove viene introdotto l'approccio One Health finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente e vengono promossi quali elementi fondamentali di un corretto stile di vita, la prevenzione e l'attività sportiva e motoria. Tra le finalità, sempre all'articolo 1, Vengono sottolineate la promozione dell'innovazione tecnologica, il potenziamento della medicina digitale, il rafforzamento della medicina territoriale. Ed ecco alcuni punti fondamentali in tema di strutture pubbliche e private. Sempre nell'articolo 1 si stabilisce che per assicurare libertà di scelta al cittadino equivalenza e integrazione dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate e in un'ottica di trasparenza parità di diritti e di doveri tra soggetti pubblici e privati che operano all'interno del servizio sanitario locale vengono così assicurati. Si precisa che l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, selezionate con procedura a dividenza pubblica, si perfeziona con l'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate. Per quanto riguarda il ruolo della Regione e dell'Assessorato alla Salute e al Welfare, L'assessorato al welfare sarà sempre più caratterizzato da un ruolo di governo forte anche attraverso l'irrobustimento della funzione di indirizzo nei confronti delle agenzie di tutela della salute e degli erogatori pubblici e privati. Le funzioni principali? Sono di programmazione strategica, del piano socio-sanitario, dello sviluppo dell'Innovation Communication Technology, dell'osservatorio epidemiologico, dell'accreditamento delle strutture pubbliche e private. È prevista poi una separazione di funzioni. Alle ATS, le agenzie territoriali sanitarie, le aziende territoriali sanitarie, vengono assegnate le funzioni di programmazione, acquisto e controllo. Alle ASST, cioè le aziende sociosanitarie territoriali e alle strutture sanitarie e sociosanitarie, le funzioni erogative. Alle ATS spettano in particolare il coordinamento e la sottoscrizione dell'accordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Per quanto riguarda le relazioni con il territorio, l'ASST è la sede di rilevazione dei bisogni del territorio in raccordo con la conferenza dei sindaci a livello di direzione generale e con i delegati dei sindaci a livello distrettuale. Vengono poi previsti il collegio e il consiglio di rappresentanza dei sindaci. Viene inoltre valorizzato il ruolo del volontariato e vengono istituiti il forum di confronto permanente con le associazioni di pazienti, il forum del terzo settore, il tavolo regionale di confronto permanente con le organizzazioni sindacali, l'osservatorio regionale con le associazioni di rappresentanza di enti locali, sindacali e professionali. Per quanto riguarda invece le innovazioni per le strutture territoriali, le case di comunità dove opereranno team multidisciplinari costituiranno il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie e saranno il punto di riferimento per i malati cronici. Le centrali operative territoriali, una per ogni distretto, avranno la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e si avverranno di tutte le attività di telemedicina e medicina digitale, quindi televisita, teleconsulto, telemonitoraggio. Invece l'ospedale di comunità sarà la struttura sanitaria della rete territoriale che si occuperà di ricoveri brevi, e di pazienti con necessità di interventi sanitari a media o bassa intensità clinica. Di norma l'ospedale di comunità sarà dotato di 20 posti letto fino a un massimo di 40 e avrà una gestione prevalentemente infermieristica. All'articolo 13 poi viene favorita una sempre maggiore integrazione tra i medici di medicina generale, il cui ruolo viene definito centrale, e gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri. Viene istituita la nuova struttura territoriale destinata ai medici di medicina generale che decideranno di associarsi. Si tratta degli ambulatori sociosanitari territoriali che avranno come compito prioritario la cura dei malati cronici i medici per i quali è prevista la tarifazione delle attività svolte potranno avere a disposizione fondi per l'acquisto di apparecchiature per la diagnostica previste anche risorse per gli enti locali che metteranno a disposizione locali per questi ambulatori e passando alle farmacie le farmacie non vengono più considerate semplicemente luoghi di vendita e di distribuzione dei farmaci, ma connotate, con questa riforma, da nuovi compiti che ne fanno punti di una rete capillare al servizio del cittadino. Per esempio, relativamente alla campagna vaccinale oppure ad attività da erogare in accordo con i medici, ATS e ASST, Le farmacie inoltre contribuiscono alla realizzazione della presa in carico dei pazienti cronici. Per Regione Lombardia le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza consentono di prevedere 203 case della comunità, 60 ospedali di comunità, 101 centrali operative territoriali con investimenti per oltre 300 milioni di euro per le case della comunità, 150 milioni per gli ospedali di comunità e 17,8 milioni di euro per le centrali operative territoriali. Altri 85 milioni di fondi regionali verranno destinati per il centro per la prevenzione delle malattie infettive. Complessivamente incluse le risorse regionali al potenziamento della rete di offerta vengono destinati 1 miliardo e 350 milioni di fondi per l'edilizia sanitaria. Il potenziamento della rete territoriale dovrà essere realizzato e portato a compimento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Ecco, eh, si tratta certamente di un cronoprogramma abbastanza intenso, ma a Regione Lombardia sono convinti che si possa fare. E cambiamo decisamente pagina. In occasione della seduta del Consiglio regionale dell'11 gennaio scorso eh, si è ricordata la figura del eh, Presidente del Parlamento europeo, prematuramente scomparso, David Sassoli. In questo momento così triste per tante e tanti cittadini italiani ed europei resta intatto la forza dei suoi insegnamenti e delle sue indicazioni. Mai fingere, mai alimentare polemiche, spirali, pregiudizi, pettegolezzi, meschinità. Alla famiglia, alla moglie Alessandra e ai figli Livia e Giulio e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il sentito cordoglio della nostra istituzione regionale. Così con queste parole il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha ricordato nella mattinata il presidente del Parlamento europeo Sassoli e eh, ha anche sottolineato come Sassoli evidenziò spesso la necessità di una politica più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, soprattutto ai giovani e l'urgenza di rafforzare la democrazia parlamentare e di promuovere i valori europei. Alle parole del presidente Fermi è seguito un minuto di silenzio. E concludiamo ricordando una notizia che riguarda in particolare il territorio bresciano e in particolare la Valle Camonica perché. Nella seduta del 20 gennaio scorso eh, si è proceduto all'accelerazione dell'iter autorizzativo della variante di idolo sulla eh, ex strada statale 42. L'opera, il cui costo stimato è di oltre 80 milioni di euro, si compone di una carreggiata unica a doppio senso di marcia per una lunghezza di circa due chilometri, di cui un chilometro e otto circa in galleria consentirà ai flussi automobilistici da e per Ponte di Legno e Aprica di evitare l'attraversamento del centro abitato di Edolo e le conseguenti code chilometriche che si registrano sistematicamente ogni fine settimana. I lavori dovrebbero durare 36 mesi. Tutti gli intervenuti hanno concordato sull'urgenza di un intervento che il territorio della Valcamonica attende da decenni e la cui assenza provoca danni ambientali e ripercussioni sul traffico non solo in Alta Valle ma anche a sud, fino a Pisogne e oltre. Decisivo è stato l'inserimento della variante nell'elenco delle opere viarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 e la conseguente copertura parziale dei costi con i fondi del PNRR. Ricordiamo che nella seduta sono intervenuti i sindaci della valle, Ilario Sabbadini di Cortenogolgi, Giambattista Pasquini di Sonico e Luca Masneri di Edolo, che hanno sollevato eh, alcune criticità. In particolare, il primo cittadino di Sonico ha illustrato i motivi di preoccupazione della sua comunità alla luce delle ultime modifiche al progetto, chiedendo di individuare le soluzioni più equilibrate in ordine al ricollocamento di attività economiche posizionate sull'attuale tracciato e che dovranno chiudere e al mantenimento della viabilità locale sulla via Valeriana. Il sindaco di Edolo ha invece fatto presente il carico insostenibile che deriverebbe al centro di Edolo a causa del passaggio durante i lavori di circa 20.000 mezzi pesanti per il movimento terra, proponendo di individuare siti a nord dell'abitato per lo smaltimento dei materiali di cantiere l'ANAS si è comunque detta disponibile a un sopralluogo in tempi brevi per verificare sul campo le criticità manifestate e risolverle senza allungare i tempi di realizzazione dell'opera. Si tratta in questo caso della prima volta in assoluto in cui tutti i soggetti interessati a un progetto si sono confrontati in modo collegiale in consiglio e eh, è evidente E che in Consiglio regionale si è ottimisti sul fatto che queste residue problematiche, quelle che sono state evidenziate dai sindaci, saranno risolte in tempi rapidi. Per oggi è tutto, appuntamento con Punto Regione il mese prossimo.